0: olieprijzen dalen al een tijdje, ja, maar dat merk je aan de pomp. Nou, eigenlijk uh, niet of pas later. De Autoriteit Consumenten en Markt, een onderzoeker daar, is erachter gekomen... dat uh, de benzine- en dieselprijzen aan de pomp als een raket omhoog schieten als de olieprijs stijgt. Maar dat diezelfde prijs amper daalt als de prijs afnemen. Eigenlijk iets wat we al wel gevoelsmatig al wel wisten. Ja, inflatie noemden wij dat toch. Maar dat blijkt dus ook te kloppen. We praten <lacht> erover met Stef de Jong, econoom bij het uh, Economisch Bureau van de ACM. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Johan. Ja,
0: uh, en dus uh, worden we getild door al die pomphouders?
1: Nou, kijk, hè, wat ik heb onderzocht is hoe olieprijzen eigenlijk worden verwerkt in de benzineprijs. Dat mm -hmm. legt hij net ook al uit. En daaruit blijkt dus dat een olieprijsstijging sneller wordt doorgegeven dan een olieprijsdaling. Mm -hmm. ja, en heel beeldend noemen we dat, hè, dat Rockets and Feathers, zoals het ware, schiet dan de prijs omhoog. En dwarrelt vervolgens die prijs naar beneden. Nou, en wat dat laat zien eigenlijk uh, is dat die concurrentie tussen pomphouders niet perfect is... Mm -hmm. Ja, worden we getild? Er zijn meerdere oorzaken hiervoor. Uh, nou, en het is verder ook wel een bekend verschijnsel. Ja, ik, zal het, uh, ik, ik zal drie verklaringen geven. Ja. Uh, de eerste ziet meer op uh, consumenten, het consumentenzoekgedrag. Uh, ja, eigenlijk vinden we als consument betalen vervelend. En dat probeer, proberen we ook zoveel mogelijk te voorkomen. Dus mm -hmm. prijsstijgingen worden we geprikkeld om op zoek te gaan. Maar bij prijsdalingen hebben we vaak het gevoel niets te verliezen. Mm -hmm. En uh, in de economie noemen we dat ook al verliesaversie. Um, en als, als uh, prijzen dan dalen... dan zijn we dus veel uh, minder sterk op zoek naar uh, nou ja, de beste deal. En een andere vaak genoemde verklaring is ook wel stilzwijgende samenwerking. Mm -hmm. uh, daarbij houden pomphouders elkaars prijzen sterk in de gaten. Uh, um, ja, goed om te benadrukken dat we niet weten of dit gebeurt... en dat we ook geen bewijs hebben dat dit gebeurt. Mm -hmm. uh, misschien een laatste verklaring. Hè. Stel je voor dat OPEC ineens zijn uh, productie halveert... Ja, dan ontstaat er natuurlijk enorme schaarste op de markt. Prijzen zullen dan omhoog schieten door die schaarste. Mm -hmm. uh, en aan de andere kant, nou ja, stel je voor dat OPEX zijn productie verdubbelt... Ja, prijzen zullen dan veel minder snel reageren... omdat eigenlijk die hele keten zich daarop moet aanpassen aan het feit dat er dan veel meer aanbod is. Dus ja, op die manier kan eigenlijk een prijs omhoog schieten en vervolgens weer langzaam naar beneden dragen. Ja,
0: maar ik hoor ook zeggen, wij als particulieren moeten dus die pomp scherp houden door ook bij prijsdalingen goed te gaan shoppen. Als je het pompstationshouders vraagt, die zeggen dan vaak ja, bij prijsdalingen wij zijn toch een beetje ja, afwachtend en toch maar even kijken of het echt doorzet. Het is een beetje ja, we lopen risico en dat proberen we af te dekken door die prijzen even wat een paar, even iets langer nog wat hoger te houden. Het is helemaal geen kwaad. Opzet. Maar u zegt er is ook een soort stilzwijgende collusie. Dus
1: Wellicht. Nou wat ik zeg is, dat zou een van de verklaringen kunnen zijn. Ja. Hè? Uh, maar ik, ik wil ook graag echt benadrukken van we ja. weten niet of dit gebeurt. Ja. En we hebben ook geen bewijs als ACM dat dit gebeurt. Ja,
0: het kost ons wel 50 euro per jaar hè, als je auto hebt gemiddeld.
1: Best aanzienlijk. Ja, dus stel je voor stel je voor dat uh, die prijzen even snel zouden dalen als dat die zouden stijgen, mm -hmm. dan scheelt dat de consument ongeveer 1 tot 5 cent per liter. Um, ja En hoeveel het dan per jaar kost, hè? dat hangt natuurlijk enorm af van hoe groot je tank is en hoeveel je tankt. En uh, dat, laat ik, uh, dat laat ik aan jullie over om dat te berekenen zelf. Ja. Nou, ik
0: ben wel meer kwijt, kan ik al meteen zeggen. Dan kom jij er bovenuit. Ja, uh, ik ga wel boven. Uh, even kijken naar uh. oplossingen. U zegt ook, ja, als je dit zou willen oplossen, dan zou je onder andere ervoor kunnen pleiten dat die pompstations hun informatie beter openbaar moeten maken. Dat het wat transparanter is wat je waar betaalt, zodat, zodat wij dus beter kunnen shoppen.
1: Ja, precies. Dus ja, wat doet de ACM? Hè? Dus wij zien toe op uh, eerlijke concurrentie voor mensen en bedrijven nu en in de toekomst. Ja. Daar, dat toezicht dat doen we eigenlijk op, uh, op verschillende manieren. We houden toezicht op wetten die zien op onder andere verboden prijsafspraken... Mm -hmm. of dat sterke marktspelers daar geen misbruik van maken van die sterke positie. Ja, in dit geval hebben we daar geen aanwijzingen voor. Uh, maar als toezichthouder doen we ook studies en verkenningen... om uit te zoeken hoe concurrerend nou een bepaalde sector precies is... Ja, en dit is dus echt zo'n voorbeeld van zo'n verkennend onderzoek. En dan zou een interessante vraag zijn van... Ja, hoe kunnen we die concurrentie nou echt beter laten werken? Mm. En deze situatie, hè, haperende concurrentie noemen we dat ook wel... Ja, dat valt eigenlijk niet onder die huidige wet- en regelgeving. Ja, en misschien zou je dat maatschappelijk gezien uh, wel willen. En Martijn Snoep, onze bestuursvoorzitter... die heeft daar eerder ook wel een keer een blog over geschreven... Mm -hmm. over haperende concurrentie. En daarin plaat, pleit hij dan ook voor aanvullende bevoegdheden... Uh, zodat er dus meer mogelijkheden zijn voor de ACM om op te treden... Uh, als er in een sector haperende concurrentie ziet. En nou, in dit geval, hè, in deze benzinemarkt... Ja. dan zien we een signaal van haperende concurrentie. En dan zou prijstransparantie inderdaad een van de oplossingen zijn. En dan kan je dus ja, denken aan een soort... Uh, ja, dat je pomphouders verplicht ja. tot het leveren van real-time prijsdata. Ja. Dan kunnen app-ontwikkelaars daar vervolgens mee aan de slag. En dat zou dan ook meegenomen kunnen worden in je navigatie-app... Dat als jij instelt dat je dan bijvoorbeeld van A naar B gaat rijden. Uh, misschien is het ook al wel gekoppeld aan de API van je auto. Ja, dus die je auto geeft al aan van, nou, ik moet ook nog tanken. Je geeft je voorkeuren aan van, ik wil niet te ver omrijden... maar ik wil wel een goedkope prijs. En dan zoekt automatisch eigenlijk... Uh, bijvoorbeeld zo'n app voor jou, het meest optimale pompstation. Goed. Ja, en dan staan we
0: allemaal bij dezelfde pomp te denken. <lacht> en u ja, zegt ook in uw onderzoek, ja, in de toekomst kunnen we dit onderzoek ook bij uh, andere brandstoffen gebruiken. Dus het is niet alleen maar iets uh, wat speelt bij uh, diesel en benzine. En ik ga zo meteen bij de lunchstand de blog van Martijn Snoep lezen. Haperende concurrentie. Dank Stef de Jong, er is econoom bij het Economisch Bureau van ACM. En wil je er alles over lezen in uh, ESB, Economisch Statistisch Bericht, het Economenblad, vind je het hele onderzoek van Stef de Jong van de ACM.